0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al séptimo episodio de Té con Tequila. Como cada semana, nos encontramos con Isa y con Carlos. ¿Cómo se encuentran ustedes esta semana?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bien. Resistiendo la canícula, que está muy calurosa, y sobreviviendo con ley seca. Pero bien, yo considero que me encuentro bien, tengo salud, que es lo más importante. ¿Y tú, Isa?
2: Pues... yo creo que bien... No soy tan positiva como tú Me siento bastante cansada Porque me la he pasado en clases Esta semana, clases de verano para, pues, para ocupar el tiempo, ¿verdad? Pero ya comienza a afectarme El hecho de estar encerrada Tanto tiempo y anhelo muchísimo Poder salir, yo creo que ya Estoy llegando a ese punto donde Ya falta un una semanita en la playa Así para olvidarnos de todo
1: Como pues, mínimo, ¿no? Como
2: mínimo. Aunque sea una ida al súper, lo que fuere Pero ver personas o... A ese punto ya llegamos con la cuarentena. Pues sí, porque realmente nunca he sido una persona de salir mucho, pero yo considero que eh, empiezas a valorar el hecho de poder salir. No el salir, sino el poder hacerlo cuando tú quieres o tienes tiempo o lo que fuera, ¿no? O sea, tienes esa libertad.
1: Más que nada es eso como de, ok, a mí no me gusta salir, pero yo sé que en el momento que yo quiera puedo salir. Pero en este momento es de... No puedes salir. Entonces, aunque yo no salga, yo sé en el fondo de mí que no puedo salir. Entonces, eso...
2: Y luego sales y sales con ese miedo de que... Ay, ¿con quién me voy, con quién me voy a topar? Este, Tengo que llevar bien el cubrebocas. No voy a ser que me tomen una foto y estén diciendo algo. Por ejemplo, hoy tenía alergia porque a veces la humedad aquí en Mérida es impresionante. Y dormir con el clima, pues, o sea, si está muy padre, lo que tú quieras, no hay calor, pero... Yo soy una persona muy, muy especial en ese aspecto, entonces mi nariz no es muy amigable con la humedad. Entonces yo fui al, al, al office depot y yo tenía ese miedo gigantesco de, de estornudar. Dije, hay un montón de personas aquí, no vaya a ser que piensen que tengo coronavirus y me termine tirando cloro y pues yo nomás iba por unas cosillas que me hacían falta, ¿no? Y
0: terminé en el hospital. Sí, fíjate que sí pasa. O sea, fuera de que, o sea, al salir tengas cierto tipo de miedo por, vaya, cualquier error que puedas cometer, te puedas contagiar o si no sabes que a lo mejor te estás rodeado de unos pacientes positivos de coronavirus. Este, también es el hecho de que, bueno, fuera de salir, eh, tienes que hacer fila para los lugares. También. ¿no? A mí me pasó de nuevo, porque ya lo había comentado, pero esta, esta semana justamente me pasó, fui a comprar unas cosas y tuve que hacer fila, esperé como 20 minutos afuera, si sí, hace un calor horrible aquí. Pero pues en esos 20 minutos, cuando a mí me tocó pasar, me pregunta la persona si había estado en el sol, porque me toma la temperatura y tenía 37.6. Y se me queda viendo así como que, ¿qué haces aquí parada, no? O sea, tienes temperatura y yo es como que, pues no. Me dijo, ¿has estado en el sol? Y yo digo como que, ¿estás haciendo la fila? Y como que se quedó, me pasó, pero sí se quedó como que dudando si me pasaba o no me pasaba, ¿no? Porque
2: yo creo que es un inconveniente, al menos aquí en, en Yucatán, que pues la mayoría de los establecimientos no tienen... Sombra, literal, tú estás afuera y estás en el pleno sol. Y digo, no es un sol que digas, ay, bueno, o sea, que me dé el sol, una brisita, unos rayitos para calentarme. No, o sea, tremendo sol, atronador, súper quemante y que aparte te hace sudar un montón y estás ahí y luego quieren que
0: pases y tengas que 36 grados centígrados, es como... No, y lo peor es que te hacen hacer la fila afuera, ¿no? O sea, quizás hay un poquito de lugar adentro como que para que puedas esperar ahí, pero te, te hacen hacer la fila afuera del establecimiento. Bueno, y es que el simple hecho de hacer la fila, ya te estás exponiendo así
2: de que las personas no respetan el metro y medio, le dan la vuelta al establecimiento. Por ejemplo, cuando es quincena en el Walmart, uf, esa fila es larguísima, no, o sea, y a mitad del día. E inclusive, por ejemplo, estuvieron no sé si las vieron, pero estuvieron rondando por Facebook varias imágenes, o bueno, bueno, una imagen en realidad, donde todas las personas estaban amontonadas haciendo fila para tomar el camión en el centro de Mérida. Y sí. decía, ya vieron que el contagio no está en las playas, ni en los centros comerciales, sino está aquí realmente en el centro.
1: En las rutas de transporte que llevan a todas las personas alrededor de la ciudad. Con todo este tema... Eh, podemos tocar un tema bastante interesante. ¿Ustedes creen que en cuanto salga la vacuna, todos regresemos a la normalidad?
2: Yo creo que no. Yo creo que las personas asocian este punto de decir, no, pues es que nos vamos a vacunar y nos vamos a curar. Tenemos una
0: idea idealizada de la vacuna, ya sabes, como que Ajá. en el momento en que salga la vacuna, esto se acaba. Pero la realidad es que no hemos visto que... Lo han dicho, o sea, es la nueva normalidad, o sea, esto no va a cambiar mucho, muy rápido. No, sobre todo por el hecho de
2: que seamos conscientes que una vacuna no es una cura, o sea, es una estrategia de prevención que ha sido diseñada pues, desde hace mucho tiempo para buscar la inmunidad, para disminuir los cuadros clínicos que se presentan en una patología, pero no realmente evita que tú tengas la patología. Es decir, por ejemplo, si te vacunas de influenza y mucha gente se queja de eso, es que durante los siguientes días, dos o tres días, presentan un cuadro, un cuadro clínico, se sienten mal, y se dicen, ah, es que esa vacuna no sirvió. Y es como, pues sí sirvió, porque si no, no te hubieses sentido mal, y pues estás generando inmunidad. Entonces, yo siento que la gente va a tomar eso como
0: decir, ah, ya nos vacunaron, ¿no? vamos a salir todos. Uh.
1: Y, y, dejarán, de casos, y dejarán de respetar las, las, medidas, las, medidas.
0: las medidas. Igual, bueno, lo que comentas Isa es que también creo que ese tipo de gente que le causa reacción y que no sabe que es una reacción vía de la vacuna. Una reacción adversa a la vacuna. Ajá, una reacción adversa a la vacuna. Este... Se puede volver parte del grupo de personas que son antivacunas. Sí. Porque dice, yo me puse una vacuna para que no me enfermara, me enfermé, entonces sí me está... O sea, bueno, las personas antivacunas tienen la idea de que les estás inyectando lo que es el virus como tal para contagiarlos.
2: Sí, de hecho, en realidad el movimiento antivacunas surge a raíz de, de una reacción adversa a, a la vacunación que sucedió en el siglo pasado cuando las vacunas apenas pues, empezaban a desarrollar, ¿no? Entonces, pues sí hubieron publicaciones y a nivel científico, pues sí se dijo, no, pues sí genera estos efectos. Entonces todos agarran, ah sí, está publicado de manera científica y eso respalda en nuestro movimiento antivacunas. Y pues la realidad es que no, o sea, tanto medicamentos como vacunas sí tienen efectos secundarios en algunos casos y reacciones adversas, tenemos que ser conscientes porque realmente estamos tomando algo, o sea, estamos ingiriendo algo y estamos pues ahora sí que eso pesando el riesgo contra el beneficio. Entonces, yo siento que no existe una información adecuada sobre qué se puede esperar de una vacuna y eso hace que las personas, si presentan algún síntoma o algún cuadro clínico o una reacción adversa después del, del evento de vacunación, automáticamente culpan a la vacuna como que estuviese mal hecha o tuviese malas intenciones. Y la realidad es que no, simplemente es un evento de probabilidad. Tenemos que considerar que las vacunas pues, están diseñadas de manera teórica, probadas con un poquito de personas al inicio, unas 30 a 50, luego con unas 100 a 300, luego con aproximadamente unas 3.000 a 30.000, y pues al final son liberadas al mercado, y muchos consideran que cuando ya está en el mercado, pues es que ya sirve, pero muchos no hablan sobre esta fase de estudio de cuando está en el mercado. Porque todavía se sigue estudiando medicamentos y
0: vacunas que ya están Sí, igual en el mercado. muchas veces hasta años después se ven los efectos adversos que tienen tanto los medicamentos como las vacunas. A largo o sea, plazo. A largo plazo, no se llegan a ver. Al momento, exacto.
1: Y al final de cuentas, el hecho de que una vacuna tarde tantos años en estar lista se debe a que los estudios y todas las leyes que existen están diseñadas para que cuando el producto salga al mercado, los efectos adversos sean los mínimos y pues no se puede controlar por completo. Ahora, una cosa bastante interesante que dicen los antivacunas es que... yo no vacuné a mis hijos y están vivos o nunca se enfermaron. Y al final, una vacuna lo que hace es eso, simular de manera artificial lo que haría el sistema inmune en condiciones naturales. ¿A qué me refiero? En condiciones naturales lo que sucede es que tú te expones al virus... ...o al microorganismo en cuestión... ...y tu cuerpo... entra en contacto con él... ...entonces tu sistema inmune lo que hace es... ...prepararse y luchar contra él... ...y crear medidas para contrarrestar... ...la enfermedad que va a causar el microorganismo... ...con una vacuna lo que se hace es... ...preparar a tu cuerpo... ...antes de que tengas contacto con ese... ...microorganismo o virus... ...por lo tanto... ...cuando sea el momento de enfrentarte al virus... ...tu cuerpo ya va a estar preparado... ...eso es lo que hace una vacuna... ...entonces... Que tú no los vacunes, puede que no les pase nada nunca. Pero una vacuna lo que va a hacer es estar preparando tu cuerpo para poder enfrentarte contra los microorganismos que pueden causar enfermedades.
2: Yo creo que resumiendo podría ser eh, que una vacuna es una herramienta que ayuda a tu sistema inmunológico a tener un cuadro clínico un poco más atenuado, por eso es que hay personas que después de vacunarse no presentan este cuadro clínico cuando se enfrentan a este patógeno, o hay personas que sí presentan este cuadro clínico pero es muy leve, y hay otras que inclusive aunque se hayan vacunado pues terminan padeciendo la enfermedad y pues eso alimenta, ahora sí que las evidencias con las cuales el, el movimiento antivacunas se sustenta.
0: Es así, justamente estaba leyendo, no sé si esta, esta semana o la semana anterior, de un caso, o sea, era una historia, ¿no? Uh -huh. Donde decía que pues eran unos papás con un niño, o sea, una familia que eran antivacunas, y bueno, estaban, en, o sea, estaban como que en un campo, ¿no? O sea, no eran uh -huh. en ciudad, eran de campo. Y el niño jugó y resulta que se cortó con la reja, ¿no? Uh -huh. Obviamente la reja estaba oxidada, le dio tetanos al niño, pero la familia no acudió inicialmente con el médico. Ok,
2: no hubo la vacuna Exacto, después. Exacto, no de... hubo
0: la vacuna después del contacto y eh, explicaban que se lo llevaron ahí con, no Como sé. Con curandero o algo ajá, así. Con ese tipo de personas, pero ya cuando el niño se puso muy muy mal, los papás optaron por llevarlo al hospital, Sí, después de tratamiento, rehabilitación, el niño siguió bien. Uh -huh. Obviamente ya le tuvieron que aplicar la vacuna contra el tétanos porque el niño estaba muy grave. Pero cuando se le sugirió a los papás aplicar la segunda dosis, a pesar de todo lo que habían pasado, los papás se negaron a aplicarle la segunda dosis al niño, que sería la dosis de refuerzo. Claro. O sea, ellos se mantuvieron en, ok, ya salvaste a mi hijo, acepté que le pusiera la vacuna porque pues, sí, se me estaba muriendo o ya estaba muy mal, pero no acepto una segunda dosis.
2: Y yo creo que ¿Qué? en esos casos es, es muy, muy difícil que las personas alcancen a comprender la magnitud de, del negarle la dosis de refuerzo, ¿no? Porque podrías exponer al niño a que le
0: No, o sea, es, es que milagro. ya lo estás exponiendo y ya viste lo que pasó, pero aún así se quedan con la idea de que las vacunas son malas. O sea, estás viendo que salvó a tu hijo, pero tú te quedas con la idea de que las vacunas son mal. Sí, o sea,
2: ahí, ahí expones, no solamente al niño, sino a los demás también, porque fomentas eh, el creer de, ay, pues bueno, mi hijo sobrevivió, ¿no? Y entonces generas ese, ahora sí que, esa creencia urbana de que no importa si no te vacunas, sobrevivirás. Sí, y hasta
0: puede decir, o sea, no necesito la segunda dosis, no le pongo la segunda dosis, la segunda dosis es por cualquier charlatanería, ¿no?
1: Charlatanerías son las que están sucediendo en la actualidad. Por ejemplo, ahorita está muy de moda creer que porque Chuchito o Fulanito o Satanito leyó en algún lado que tal cosa funciona, es verdad. Pero cuando una persona que, por ejemplo, un médico, que es la, la figura que más la gente acude o lo que más la gente le cree, es cuando un médico dice algo, le dicen que no es cierto entonces un médico se la pasó estudiando muchísimo tiempo para darte esta información. Y luego Chuchito, que lo leyó en Facebook, te lo dice y tú le crees. Por ejemplo, ahorita les dicen... No tomes antibióticos porque lo que te está afectando es un virus, no una bacteria. Los antibióticos no te van a servir de nada. Pero no, porque a tal persona que supuestamente dio coronavirus, tomó antibióticos. Muchos antibióticos se curó, entonces... No hacen caso a las recomendaciones de los médicos, pero sí le hacen caso a lo que dijo fulanito
0: Sí, fíjate que ahí hay dos cosas, ¿no? O sea, una yo la veo por la parte de las personas antivacunas, o sea, el grupo de personas antivacunas, que sí no cogen las vacunas, pero cogen lo que diga Chuchito, ¿no? El señor de la tienda, el señor de la esquina.
2: Yo creo que eso pasa no solamente con situaciones como el coronavirus, yo creo que en realidad es una, es una problemática que enfrentamos hace mucho tiempo, el desconfiar de los profesionales de la salud, pero al menos en este caso yo sí me he dado cuenta, no sé si ustedes lo habrán visto, que últimamente cuando se publica algo de información acerca del coronavirus, ya sea por un personal de la salud o X persona, siempre hay comentarios abajo que dicen ¡Ay! Es que todos repiten lo que dice el doctor Gatell y el doctor Gatell está mintiendo y no sabe lo que dice y ustedes nada más van de borreguitos a seguirle. Y entonces yo siento que a la gente le está como que empezando a dar ese, ese tinte político, bueno, que el movimiento antivacunas en algún punto ha tenido ese tinte así medio político, medio conspiracional, de que te quieren controlar a través de las vacunas, y pues lo hemos visto muy, muy presente en, en esta pandemia, de decir que, que el virus no existe, que es una forma de tenernos a todos encerrados y controlados, que es una forma de que China nos vaya a dar una vacuna que tiene un chip adentro, y todo este tipo de situaciones, ¿no? O sea, realmente creo que se está llenando este tema muy de cosas muy muy políticas, muy conspiracionales, que al final llevan a la gente a creer que ir en contra de la corriente es lo más adecuado. O sea, que eso los hace especiales, por decirlo de alguna manera, y que los hace mejores personas, ¿no? Y que tienen la necesidad y el deber de convertir a los demás y hacer que no, que no se vacunen, que no crean en el coronavirus y así, ¿no?
0: Yo creo que tiene razón, pero creo que parte de todo, ahorita va a ser un tema complicado, cuando ya salga la vacuna, Ajá. es si realmente, o sea, de la manera en que tú, tú lo comentaste, de la manera en que muchas personas lo ven, que piensa que es por tintes políticos, va a ser muy difícil que se ponga la vacuna, sí. y eso va a ser, o sea, eso va a causar, obviamente la vacuna no es la salvación, Ajá. como lo mencionamos al inicio, pero sí nos va a ayudar en algo, y eso hace un conflicto enorme de las personas que no se van a querer poner la vacuna creo que lo más triste es que realmente piensen que es porque el gobierno va a querer controlarlos porque por eso pues hay obviamente estas vacunas se están sacando bastante rápido muchísimo más rápido de lo normal pero también son años de estudio de técnicas de estarlo probando en tanto animales como un grupo de personas seleccionados y todo eso para que la gente al final termine pensando que pues solo es cuestión del gobierno o nos quieran controlar. De hecho
2: también una parte muy importante que mencionaste es que pues esa vacuna tiene un costo, tiene un costo de producción y no es un costo de producción que vayas a decir, ay pues son tres pesos, ¿no? Probablemente sean tres dólares, ocho dólares, hablando en pesos mexicanos, pues eso, pues pasaría a los 100 pesos, ¿no? Por vacuna. E inclusive siendo muy, muy, muy baratos ese es el precio que tendría en cantidades masivas. Entonces, al gobierno sí le va a costar adquirir esas vacunas para nosotros y pues todavía va a haber personas que van a dudar de las estrategias de vacunación, de las campañas de vacunación. Y pues eso sí va a suponer pues un riesgo que siempre ha estado, ¿no? Dentro de una campaña de vacunación siempre existen las personas que no se quieren vacunar porque pues una vacuna no llega a ser obligatoria. Pero si sí entramos en ese dilema de, ok... Si no todos estamos vacunados significa que no podemos regresar a la nueva normalidad o empezar a encarrilar la vida. Y entonces, ¿cómo vas tú a saber si la persona que tienes al lado está vacunado o no?
1: Hablando de nueva normalidad, yo creo que todas estas medidas y cosas que nos enseñó la cuarentena no creo que se quiten. Por ejemplo, si vas a viajar a otro país... Yo supongo que las medidas de llevar cubrebocas, o estar vacunado, o mantener distancia, se van a mantener. Porque, pues, debido a la globalización, el virus se esparció por todo el mundo. Y, pues, estas medidas, al final de cuentas, son medidas que se debieron mantener. Por ejemplo, algo muy común que era lavarse las manos. Hay gente que no se lavaba las manos. Entonces, ahora con esta nueva normalidad... Como que te obligan a lavarte las manos. Entonces, yo digo que esas medidas de nueva normalidad se van a tener que quedar. Entonces, el estar vacunado o no es algo importante, pero por derechos humanos no puedes obligar a todas las personas a vacunarse, sean antivacunas o no.
0: De hecho, creo que, o sea, bueno, obviamente no puedes obligar a las personas a vacunarse a nadie. Y, o sea, apoyo de derechos humanos. En las redes de apoyo de derechos humanos, pero sí te da un gran arma de todo pasarlo, diciéndolo de cierta manera, hacerte la víctima, ya sabes. ¿Cómo? O sea, cualquier cosa, ajá, de derechos humanos. O sea, pero
2: yo creo que te refieres al hecho de que, ok, como gobierno no puedes obligar a todos a que se vacunen, y ok está bien, ¿no? O sea, si no estaríamos hablando, por ejemplo, de un gobierno dictatorial como en algunos países, ¿no? Yo, yo creo que en China no les van a preguntar si se quieren vacunar o no, pero, pues, si sí hay empresas que te van a exigir estar vacunado para que tú puedas trabajar con ellos. Por ejemplo, el personal de salud,
0: pues, tampoco es como que vaya a tener mucha opción de decir,
2: ay, bueno, pues, no me quiero vacunar.
0: No, de hecho, el personal de salud creo que van a ser los primeros en ser vacunados ya que ellos están en contacto directo. A ellos no les preguntan, es, ¿te vacunas? porque te vacunas? Y si no me firmas una hoja de que si te pasa algo, te enfermas, es tu responsabilidad. Y obviamente, pues, no va a haber, pues, esa incapacidad, ¿va? Sí, o sea, yo considero que, ok,
2: está bien que no obligues a todos a vacunarse, pero, pues, sí va a existir ese riesgo, ¿no? De que tú sepas si realmente la persona que está al lado de ti tiene la enfermedad, o si te vas a poder contagiar. Y sí, efectivamente, las medidas que que mencionas, Carlos, pues sí se deberían de quedar, pero la realidad es que muchas personas consideran la vacuna como una cura. ellos yo siento que lo que va a suceder después de que exista una campaña de vacunación es que a todos se les va a olvidar. Y todos van a disminuir esas medidas y van a decir, pues ya estoy vacunado, no me importa. Yo creo que ese es un peligro que podríamos enfrentar y, y es un escenario que se debería de considerar por parte de las autoridades de decir, bueno, esto puede pasar, ¿qué vamos a hacer?, para evitarlo o minimizar las consecuencias que podría traer este escenario.
1: Entre esas acciones que se tomarían, yo no creo que sea cerrar las fronteras, porque el mundo en la actualidad se rige por la globalización, se han logrado muchas cosas. Por ejemplo, yo en algún punto pensé que si cerraban las fronteras, se disminuía la globalización y pues se podría evitar que avancen los virus, porque... Los virus están ahí, se pueden crear nuevos de manera espontánea en la naturaleza, pero están ahí. Y pues, el mundo no se puede detener.
0: Sí, o sea, obviamente el mundo no se detiene, y como tú dices, cerrar, cerrar fronteras no es una opción, ¿no? O sea, si no fue una opción cuando vieron que el virus se estaba expandiendo ya para una pandemia y todo eso, no fue una opción. O sea, el comercio siguió... Este, los viajes entre países siguieron no fue una opción cerrar totalmente Yo creo que la no es cerrar
2: una frontera sino simplemente reservarte el derecho de admisión
0: así como estamos vetados en España
2: o sea exactamente como lo están haciendo los países lo más probable es que por ejemplo países de primer mundo no vayas a poder entrar si no estás vacunado y no tienes como que algo que certifique que realmente estás vacunado obviamente en países como nosotros probablemente pues finques algo, o te inventas algo, o lo compras allí en Tepito, donde sea, y pues vas a poder entrar a donde tú quieras, pero pues es como las empresas o los negocios ahorita, que si tú no tienes cubrebocas, pues oye amigo, no puedes entrar, y no puedes alegarles, por más que tú hagas un show, o los publiques, o lo que tú quieras, al fin y al cabo es una empresa, y ellos se, el, ellos se reservan el derecho la de, de admisión, de de pues como país podemos hacer exactamente lo mismo, pero yo siento que más que las personas que vengan, van a ser las personas que estamos dentro las que van a encontrarse con, con esas barreras, ¿no? Decir, ay, pues ya para qué me lavo las manos, o ya para qué uso cubrebocas, o para qué tengo sana distancia, si sí, pues ya me vacuné, ya no me va a pasar nada, a mí ya no me va a dar coronavirus, y al final puede ser que a esa persona, pues la vacuna no le funcione y pues termine hospitalizado.
1: O tengo un efecto, un efecto adverso.
2: O tengo un efecto adverso. Entonces, realmente... Creo que en la campaña de decir no, pues es que la vacuna nos va a salvar, no es la más adecuada porque realmente no es que vaya a eliminar el virus del ambiente ni que te vaya a hacer completamente inmune. Simplemente, pues, va a ayudarnos a salir un poco más. Sí, probablemente ayude a que el sistema no se colapse en gran medida como lo está ahora, pero no es una cura. Yo siento que no,
1: hacer esa es aclaración,
2: solución. hacer esa aclaración nos. ¿Nos evitaría esos problemas a futuro?
1: Ese es un punto bastante interesante porque, aunque salga la vacuna, por ejemplo, si sale mañana y se empiezan a vacunar y en menos de un mes ya se vacunó a gran parte de la población, el virus no se va a, no va a desaparecer. Porque pues, recordemos que el virus aparentemente vino de un animal salvaje. Entonces tal vez lo que suceda es que sea como la influenza y se vuelva a estacionario. Algo estacionar. Entonces, cada año cuando las condiciones climáticas sean apropiadas puede que haya brotes, entonces existe un refuerzo de la vacuna.
0: Sí, realmente se espera que sea como la influenza, pero también se espera que, o sea, bueno, tanto como la influenza ya sea más controlado, ya no tenga tantas muertes, ya nada, o sea, sea un proceso controlado si te enfermas, este, si te pones mal, pero ya no tanto para una hospitalización.
2: Sí, o sea, realmente el punto de, de la vacuna es eso, ¿no? Disminuir o ayudar al control de, de la situación. Pero pues la gente, inclusive con la influencia, nunca... Con la influencia, influenza Nunca asocian estas consecuencias graves que incrementan las estadísticas de muerte por influenza. Y muchas veces asocian que únicamente son personas en riesgo, pero por si no nos hemos dado cuenta, la gran mayoría de las personas... En nuestro país
0: clasifican como población de riesgo en la actualidad. Sí, y aparte de que no se cuidan y no cuidan su salud. O sea, muchas veces están enfermos y en lugar de guardar reposo o algo, pues siguen haciendo su vida y siguen no tomando las medidas adecuadas pues para cuidarse, está mejor. Lo interesante saboy, sería saber, la verdad desconozco el dato, ¿no? no sé si ustedes lo sepan, ¿qué
2: vacuna es la que llegaría a México? De hecho, este, no sé si el día de ayer, creo que sí fue ayer jueves, eh, se ha estado, bueno, el que ha estado moviendo aparentemente esta situación en, en, en gobernación, pues ha sido el secretario de Relaciones Exteriores, este Marcelo Ebrard, creo que es, uh -huh. este, y ha estado en pláticas, ¿no? Porque en algún punto, de hecho, creo que hubo una conferencia entre, entre países latinoamericanos donde todos dijeron, ok, la vacuna va a ser de dominio global, es decir, que pues, no van a haber patentes o, o esta situación de, de comercialización no es el... Ahora sí que el punto central. Al menos eso dijeron. Entonces, pues sí se ha procurado que los países que están desarrollando esta vacuna, pues en algún punto tengan como una lista de espera, ¿no? O sea, quienes han estado apoyando las inversiones y todo este tipo de cosas, entonces lo más probable es que... México ya esté, en palabras, para con alguna institución, no sé si es una farmacéutica de Francia o de París, me parece, que ha prometido mandar eh, vacunas de que resulten de este último, de esta última etapa en el ensayo clínico, e inclusive ha pedido la participación de algunos, de algunos mexicanos en
0: la última fase del...
1: Algunos voluntarios. Ajá,
0: ah, algunos voluntarios. Eso es bastante bueno, o sea... Sí y no. Parte de que nos tomen en cuenta, pero pues también tenemos en cuenta que nos... La población que van a mandar no es una población realmente representativa de lo que es todo México.
2: Bueno, es que no es que la población la manden, sino es que son personas que aplican, ya sabes. O sea, es como una convocatoria y si tú estás interesado y cumples los requisitos, pues vas y te presentas. Ya luego ellos, como laboratorio, pues checan, corroboran que realmente cumple los requisitos y te dicen, ok, está bien, puedes entrar. Pero estas pruebas nuevamente se hacen usualmente con personas sanas o con personas con ciertos grupos de edad. O sea, no es como que vayan a tomar niños hasta ancianos, sino usualmente prefieren un rango de edad específico. Entonces sí representa pues, un proceso complicado, porque si de por sí no estamos siendo considerados dentro de la creación de la vacuna y no estamos siendo incluidos dentro de los ensayos clínicos, pues sí nos pone un poco en esa situación de por qué no estamos como país invirtiendo en este, esta generación de, de, de vacuna, nuestra,
1: propia vacuna, de nuestra
2: ¿no? propia vacuna yo creo que sería lo más adecuado debido a la población que tenemos y a, e inclusive dentro de nuestro país existen grupos poblacionales muy específicos gracias a las distintas este, comunidades antiguas que existían. Entonces, pues eso hace que nuestra población sea muy única. No nos podemos comparar mucho, mucho. Así que digamos, iguales, iguales, pues no somos con los españoles o con los ingleses. Inclusive con los rusos tampoco. Quizás por ahí con los chinos, pero... Ni con los chinos. Creo que también somos constantes distintos. Bueno, pues se cree que los chinos en algún punto llegaron a Mesoamérica y tuvieron interacciones con nuestros ancestros. Entonces, hay como que esa probabilidad de que estemos más asociados hacia los chinos que hacia los
0: rusos o hacia ese tipo Definitivamente, de... Definitivamente, como que hacia los rusos nadie está asociado. <risa> <risa> bueno, o sea, fuera de cosas políticas, pues ya es un país bastante aislado, más por su clima.
2: Porque
0: bueno, yo siento que... Ajá. ajá, Rusia es como que Rusia se queda en Rusia y...
2: Bueno, sí China, ¿no? Pero...
1: Son muy patrióticos.
2: Bueno, hay una que otra cosa, pero sí, Rusia ah, este, está en este punto tenso de saber si realmente Rusia va a sacar la vacuna antes que los demás, como en su momento lanzó un cohete antes que los demás hacia la luna y Estados Unidos se paniqueó porque dijo, no puede ser que los soviéticos ganen esta carrera. O sea, aparte de la continuación de la guerra polla. Pues realmente podría ser la situación podría darse esta situación porque, bueno, una distribución de, de una vacuna pues sí está teniendo tintes políticos, no lo vamos a negar. Y en este caso sería que Rusia no quiere depender de aquellos países que fueron sus enemigos y que aparte les tenga que pedir, oye amigo, ¿me pones en la lista para que me mandes unas vacunitas? Entonces pues yo me imagino que Rusia no quiere tener que hacer eso y pues obviamente recurrió a lo que mejor sabe hacer el espionaje. Y ha habido casos de espionaje científico y probablemente ya lo hayan replicado y les haya salido mejor que cuando lo intentaron con la con la bomba atómica. Tal vez lo saquen. Eso pondría en jaque muchas cosas
1: realmente. Pues si le empiezan a cobrar.
0: Pues, quizás veamos vacunas rusas en México, así que afortunadamente México es un país neutral. neutral Así es que, quien saque la vacuna, supongo que estamos dentro del catálogo de países que pues, se las pueden dar, ¿no?
2: Somos personas muy amigables, ya saben, es como que, oye compa, unos vacunitos, ¿no? <risa> Entonces.
1: Pues dentro de todo este tema, yo tengo una pregunta. Se están haciendo bastante habituales las preguntas. Cuando esté lista la vacuna, ¿ustedes se la pondrían? Mm -hmm. Wow, yo creo que
0: es una respuesta bastante complicada. Bueno, durante todo este episodio hemos hablado pues exactamente de las vacunas y de las reacciones adversas o efectos secundarios que puedan tener. Principalmente a mí, o sea, yo no me pongo ya el primer lote de vacunas. O sea, no estoy en contra de vacunarme. Sí me voy a vacunar. O sea, no soy una persona anti vacunas obviamente. Pero sí no me pondré el primer lote de vacunas. Quizá por miedo de las reacciones adversas a futuro que pueda tener. Ya cuando saquen un segundo lote o un lote más probado con mayor cantidad de población mexicana, siento que sería un lote más seguro y ya el cual me lo ya. La realidad es que pues yo trabajo en, pues, en el sector salud, entonces yo creo que si llegan las vacunas no va a ser tanto una pregunta. Pero si fuera por mí, yo me esperaría el segundo lote, ya sea que siga viviendo con cubebocas, caetas y todo. Pues ni ¿Y modos. ¿Y tú, Isa? Yo creo que um, va a tardar
2: bastante tiempo en que yo me plantee esa pregunta porque considero que cuando llegue la vacuna a nuestro país, pues obviamente se van a privilegiar las campañas de vacunación y los grupos de riesgo. Yo creo que esa debería ser la estrategia que se debería de tomar. Si existe, por ejemplo, algún particular, pues obviamente no va a ser muy accesible que digamos. Entonces dependerá de a quienes nombre como grupos primordiales en gobierno para saber qué tan accesible va a ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo Bueno, y aquí tendría que ser esta pregunta, ¿no? De, si en algún momento yo tuve coronavirus, este, ¿va a ser necesario que ya me aplique la vacuna o no? ¿Cómo comprobar que ya tuve la enfermedad o no? ¿Cómo que, comprobar que tengo inmunidad o no? Podría ser también una estrategia, ¿no? Donde lo cierto es que probablemente no tengamos una cantidad así, vacunas para tirar a todos lados. Entonces, quizás la mayoría se, se privilegien para el las campañas de vacunación y las del sector privado pues sí sean muy costosas de adquirir y entonces pues sí habría esta esta situación de decir, mmm, ¿vale la pena vacunarme yo o vacunar a las personas cercanas a mí que puedan tener un, un este que puedan ser población de riesgo, ¿no? Yo creo que en esa situación preferiría optar por la vacuna para las personas cercanas a mí, o sea, relacionadas a mi familia o así, que necesiten la vacuna más que, que para mí en particular, ¿no? O sea,
0: yo creo que hacia ahí iría
2: mi cuestión. Claro, también considero muy interesante lo, lo, de, lo de Dani de mencionar las, las reacciones adversas. A mí me encantaría que toda esa información se recopilase, que se hicieran campañas respecto a eso, pero pues estamos en un país donde todavía hay esa confusión entre efectos secundarios, reacción adversa, inclusive dentro del personal de salud. Entonces, pues sí lo veo un poco complicado, pero espero que, que podamos obtener esa información y si pueda privilegiar ese tipo de, de investigación. Pero, ¿y tú, Carlos? ¿Qué harías?
1: Pues yo siempre me considero temerario, así que yo me podría ofrecer como voluntario para recibir la vacuna. Creo que a lo largo de la historia, en cuanto al desarrollo de vacunas, se ha avanzado demasiado, y si bien se está haciendo de una manera muy rápida y se están saltando pues. bastantes pasos, por así decirlo, pues <ríe> la medicina ha llegado a un punto en el que, pues, si tengo una reacción adversa puede que me atiendan y que sea reversible, no como en el pasado que hiciera una reacción adversa, no sabías por qué estaba sucediendo y pues podrías fallecer. Pero ahora si no hay voluntarios para recibir la vacuna, pues no se podría llegar al punto en el que la vacuna esté por así decir, lista y se uh -huh. pueda distribuir, entonces yo considero que podría
2: participar en un, participar
1: ensayo. En un ensayo como voluntario para recibir la vacuna
2: wow. una, una respuesta muy, muy interesante, esperemos que allá afuera hayan personas que piensen igual que tú, que aporten esa población que necesitamos para representar Ahora sí que las diferencias que existen entre poblaciones, principalmente que aporten datos a la investigación de las vacunas con respecto a nuestra población y permitan que pues, la vacuna que se genere sea para la mayor cantidad de personas. Yo creo que esa podría ser nuestra conclusión, que estamos avanzando hacia un punto donde las vacunas pueden empezar a salir mucho más rápido, pero que nunca olviden o relacionen ese concepto de vacuna es igual a cura porque... No no así. entonces tengan eso en consideración cuando empiecen las campañas de vacunación. Por no favor, dejen. tampoco
0: se vayan al lado de los antivacunas, eso es súper importante. Que
2: tengan en consideración que aunque pase la campaña de vacunación, pues mantengan sus medidas de, de prevención, de lavarse las manos, de la sana distancia, de todo esto que lo mantengamos, pues un par de años o al menos, yo creo que eso ayudaría para muchas otras enfermedades, no solo por el coronavirus, y pues bueno no sé, algo más que quieran agregar
1: yo podría decir que amigo seres antivacunas simplemente pues no te vacunes pero ten consideración en los demás y haz lo posible por mantener, seguir las medidas mantener tu distancia mantener tu distancia y no comprometer la salud de los demás ese sería mi comentario final
2: un muy buen mensaje para cerrar yo creo que así concluimos este séptimo episodio y esperamos
0: verlos, bueno, escucharlos que ustedes nos escuchen a nosotros bien. <risa> pero de todas formas sí los podemos escuchar, nos pueden seguir en Instagram tecontequila y nos pueden mandar mensajitos pues de alguna sugerencia que quieran hacer, tanto de cómo han estado siendo los episodios o lo que ustedes quieran o sobre algún tema que quieran que hablemos específicamente
2: pues bueno, nos escuchamos la próxima semana, ha sido un gusto y nos vemos. Hasta, Hasta
0: luego. luego.